0: Salut à tous, bienvenue dans 360, le podcast Tech et Design qui explore les détails derrière les produits, marques et services que nous aimons. 360, c'est une production de l'agence de Design Global Stiz. Je suis Paul, directeur artistique et je suis avec Victor. Salut Victor. Salut Paul, ça va Ouais, ça va, super. Je suis content d'être déjà de retour pour ce deuxième épisode. Aujourd'hui, le grand sujet, ça va être la news qui a stupéfait tout le microcosme du design le 15 septembre 2022 à savoir le rachat du fabuleux logiciel de prototypage Figma par le colosse de la production graphique Adobe bon un coup on va dire Adobe, un coup on va dire Adobe concrètement, c'est pour que tout le monde soit
1: content voilà
0: tout le monde sera content concrètement on va refaire la timeline de Figma la manière dont ce logiciel a bougé tout son petit monde en seulement quelques années on va aussi revenir sur l'écosystème Adobe sa main mise sur le milieu de la création graphique et les dangers que cela implique pour les utilisateurs quand le leader du marché essaye de supprimer le peu de concurrence qu'il a Et si vous êtes fauché ou allergique à Adobe, on fera le tour des meilleures alternatives au Creative Cloud. Mais avant toute chose, on va faire nos deux petits trucs culturels. Victor, je te laisse prendre la main.
1: Alors moi, je vais vous parler de l'événement Ethics by Design, qui est un événement de trois jours organisé par l'association des designers éthiques. Concrètement, de quoi ça parle c'est tout un tas de conférences autour des thématiques de, du web responsable, de comment construire un web responsable. Et ça va être principalement axé autour de la partie éco-conception, mais il y a aussi d'autres axes, d'autres points de vue, on va dire, autour de tout ce qui est inclusion, tout ça. Euh, je vous encourage à aller checker ça, si vous pouvez passer sur place, il me semble que c'est principalement à Paris, mais qu'il y en a aussi... Quelques conférences à Nantes et à Lyon, j'ai vu rapidement sur leur site, mais dans tous les cas, vous trouverez les replays disponibles sur l'association des designers éthiques sur le site web.
0: Et bien ça a l'air top pour se tenir au courant de de ces sujets qui sont en plein dans l'actualité et qui vont devenir de plus en plus prédominants dans nos champs d'activité. De mon côté, je vais vous parler d'un livre qui s'appelle « Vous êtes unique, montrez-le, le le guide du personal branding ». Donc, c'est un livre qui est fait par Welcome to the Jungle, la plateforme de recrutement. C'est un sujet qui est très à la mode, le personal branding. Donc, faire de soi une marque et apprendre à la promouvoir. Ici, le propos du livre, c'est pas nécessairement de devenir influenceur, parce que personnellement, moi, c'est des problématiques que j'aime pas trop, le côté très influence. Mais là, c'est plutôt de savoir se mettre en récit, que ce soit pour décrocher un job, obtenir des clients. Ça peut parler un peu à tout le monde. Selon votre champ d'activité et vos besoins, vous n'allez pas, entre guillemets, interprétative de la même manière, la première partie du livre, elle accompagne le lecteur en fait dans une introspection, où en fait euh, c'est pour définir vos valeurs, vos qualités, vos défauts, etc. Et la deuxième partie du livre donne les outils pour se présenter aux yeux de tous. Et euh, le tout est mis en page par euh, Violaine et Jérémy, qui est donc euh, un duo designer graphique euh, que moi personnellement j'adore, le livre est magnifique et euh, si ce sujet-là vous intéresse, donc le personal branding et la manière dont euh, vous pouvez vous prendre aux yeux du monde, je recommande chaudement ce livre, donc, qui s'appelle, je le rappelle encore une fois, « Vous êtes unique, montrez-le », le guide du personal branding par « Welcome to the Jungle ». Alors avant de revenir sur Figma, on va un petit peu parler euh, un peu de tout le contexte des logiciels de prototypage. Donc, historiquement, avant 2010, les designers web, ils travaillaient sur les logiciels Adobe. Donc, euh, leader incontesté de la production de design graphique. Et là, c'était vraiment euh, complètement euh, n'importe quoi. Il y avait certaines personnes qui bossaient sur Photoshop, d'autres sur InDesign, d'autres sur Illustrator, certaines même sur After Effects. Donc, il n'y avait aucun logiciel qui était vraiment tourné pour le prototypage, mais tout le monde avait l'abonnement et entre guillemets, les gens essayaient de deviner c'était lequel de logiciel où ce serait le plus simple de répondre à ces nouvelles problématiques du design web. À défaut d'avoir un logiciel de web design, c'est comme ça que les, les personnes euh, essayaient de se dépatouiller et certains ils sont encore. Moi, il y a encore quelques années, euh, genre 2-3 ans, dans certains de mes stages, j'ai dû reprendre des maquettes web de, sur InDesign. C'était, euh, c'était infâme. Je ne sais pas si, si Victor euh, t'imagine le bordel.
1: Ah oui, non, bah, surtout InDesign, hein, mais dis-toi que moi, à la fac, euh, bah, on a bossé en cours de design d'interface sur Photoshop. Ça aussi, c'était quelque chose de, de compliqué.
0: Ah bah maintenant, quand on sait les, les outils qui sont venus après, euh, rien que d'y penser, mmh. c'est, euh, ça donne la nausée. Quoi, hein. Et donc, <rire> justement, les outils qui sont venus après, il a un premier, un pionnier qui s'appelle Sketch, qui a débarqué en 2010, qui est donc un logiciel complètement tourné vers le web design, qui a plusieurs particularités. La première, c'est que c'est un logiciel qui est Mac only. L'un de ses parties prises, c'était de dire on n'est que sur une seule machine, mais le logiciel est super optimisé. Ça permettait d'avoir une expérience super fluide. Et une des forces de ce logiciel, en plus d'être fluide, c'est que effectivement, contrairement au logiciel Adobe, c'était le premier à à vraiment tourner sur des besoins de prototypage. Très concrètement, l'une des fonctionnalités qui incarne ce positionnement qui est complètement vers le prototypage, c'est l'invention des composants. Et je vais laisser Victor parler des composants parce que tu connais ça bien mieux que moi. Alors les composants, tout
1: simplement, c'est ça permet à un élément graphique d'avoir plusieurs états. Donc, par exemple, un bouton sur un site web qui va être en état de survol, euh, désactivé, euh, un bouton principal qui va se ressembler un bouton secondaire qui va pouvoir avoir euh, des icônes ça peut paraître euh, bête dit comme ça mais concrètement quand on fait une matrice avec tous les états, tous les états pardon, euh, différents pour un seul bouton par exemple et toutes les caractéristiques qu'il peut avoir, donc euh, telle ou telle icône euh, la présence de, d'un label, de, d'un chevron par exemple pour indiquer que ce liste déroulante bref ça, on arrive très vite à beaucoup d'icônes et donc les composants c'est, euh, ça permet de créer tout ça et après, dans chaque maquette, vos boutons seront, donc, seront des composants que vous pouvez euh, remplacer en fonction du contexte juste en un seul clic. Et du coup, c'est un gain de temps génial pour le design d'interface.
0: Ça permet vraiment de faire, entre guillemets, des, des maquettes fonctionnelles euh, là où avant on était comme des cons. C'est des logiciels en général qui étaient faits pour, euh, pour fournir des documents qui n'étaient pas interactifs. Là où, entre guillemets, Sketch a vraiment euh, amené l'interactivité dans les documents qu'il proposait. Absolument, c'était, c'était vraiment compliqué sans les composants. Mais Sketch vient aussi avec son « lot de défauts ». Le premier, effectivement, c'est qu'il était limité à macOS. Dans cette force-là, qui était vraiment pour eux, euh, cette optimisation, ça fait aussi que, quand même, on se coupe de plus de la moitié du marché, voire encore plus. Et il y avait un peu cette culture qui pouvait sembler presque élitiste, euh, presque quoi. Et l'un des autres concurrents de Sketch qui est arrivé en même temps que Figma, c'est XD. Donc XD, c'est la proposition de Adobe en web design qui est arrivée en 2016. Donc comme on l'a dit avant, avant, tout le monde prenait soit Photoshop, soit InDesign, c'était un bordel pas possible. Et en 2016, XD est né. XD, quand même, ça s'est vu, il y avait beaucoup de retard dans les premières années, notamment sur Sketch, mais aussi sur Figma. À titre d'exemple, les composants qu'on a décrits comme une fonctionnalité clé, les composants sont arrivés qu'en 2019 sur XD. Là où ils étaient déjà là sur Figma en 2016, là où ils sont arrivés sur Sketch vraiment presque au tout début dans les années 2010. Donc, XD, il y avait quand même un sacré retard. Et le symbole de ce retard, c'est que XD, pendant longtemps, ça a été gratuit. Euh, là où d'habitude, XD, euh, enfin, Adobe a facturé ses apps 30 euros en individuel, plus de 60 euros son, son Creative Cloud, pendant des années, XD a été gratuit. Et c'est l'une des seules raisons pour lesquelles il y a beaucoup de gens qui ont commencé à être sur XD. Les capacités d'innovation d'XD, elles ont quand même été souvent remises en question. Où effectivement, ils ont, on a l'impression qu'ils ont souvent couru après Figma et Sketch en mettant des, des fonctionnalités en retard. Et le peu de choses que XD a réussi à faire, à amener en premier, c'est des fonctionnalités parfois qui suscitaient l'interrogation. La, la, la plus évidente pour moi, c'est qu'à un moment donné, ils avaient mis une fonctionnalité pour contrôler sa maquette à la voix. C'est ça, bah, surtout ça fait
1: annonce très tape à l'œil, en mode regarder euh, un grand avancement technologique, alors que ça répond à moins de 5%, et 5% c'est vraiment une moyenne extrêmement haute des usages.
0: Et du coup, en fait, au milieu de ce contexte, où d'un côté... Il y avait l'excellent optimisé Sketch, qui pouvait paraître un peu élitiste, et XD, qui était le grand géant, un peu à la ramasse, qui essayait de de garder le cap. Il y avait le logiciel providentiel, Figma, et le spécialiste de Figma, Victor, je te laisse prendre la main.
1: Je te remercie. Euh, bah, C'est vrai que moi, je suis tous les jours sur Figma. Et en fait, pour expliquer euh, brièvement ce que c'est, concrètement, Figma, c'est un logiciel de design d'interface aussi, comme ses concurrents. Et pourquoi est-ce qu'il a fait son trou dans ce marché c'est parce qu'il est arrivé avec une vision extrêmement innovante. C'est-à-dire que euh, c'est un logiciel qui peut se lancer depuis le navigateur, c'est une web app, qui peut aussi se lancer depuis Windows ou Mac, et surtout, qui propose une, euh, une, collab- une collaboration en temps réel. Et ça, c'est, ça peut paraître bête, mais c'est essentiel dans le monde du design. C'est quelque chose dont on ne se rend pas compte quand on est à la fac, mais typiquement, quand on commence à bosser sur des projets à plus grande échelle, où on passe par plusieurs interlocuteurs, eh ben, c'est un bonheur fou en fait, de juste pouvoir euh, dire « bon, il euh, faut revoir euh, tel composant, J'ai une Figma, hop, on se voit tous les deux en même temps, je change ça, je change ça, hop, c'est bon, c'est réglé. » Là où avant, sur euh, Sketch et XD, il fallait absolument bah, télécharger une copie physique, euh, envoyer par mail, etc. Donc vraiment, c'était, c'était un enfer niveau process. Euh, à souligner que maintenant, euh, la collaboration en temps réel est arrivée sur Sketch aussi. Sur XD, je ne suis pas sûr, mais ça m'étonnerait euh, pas. Je crois
0: qu'elle y est. J'ai déjà utilisé une fois ou deux, c'est pas la folie, mais, euh, mais entre guillemets, ils ont essayé de, de rattraper leur retard, euh, même si, bon, euh, voilà, c'est euh, Figma pour moi, à ce niveau-là, c'est euh, souvent copié, jamais
1: égalé. C'est ça. Bah, après, ils n'avaient pas trop le choix, en tous les cas. Parce qu'à partir du moment où il y a un nouveau challenger qui arrive et qui met un standard, une barre très haute, bah, si tu t'égale pas cette barre, tu disparais, tout simplement. Bon, même si t'es Adobe... <rire> Là, c'est toujours compliqué, Adobe. Adobe, Adobe, bon... Euh, même si t'es Adobe, il faut reprendre ce standard parce que euh, la preuve en est, ils ont beau être, avoir un monopole sur les autres marchés du design, donc euh, graphique avec Photoshop Illustrator, par exemple, Et bien, dans, le, dans la niche du design d'interface, euh, Figma a pris le dessus grâce à cette vision collaborative.
0: Puis il faut dire ils quand ont... même qu'il y a, a un élément qui a vraiment mis en avant la collaboration de fou euh, Et si c'était 2020, euh, la pandémie la pandémie. <rire> <À> tout hasard. <rire> Bien joué. Le Covid. Oh, je suis trop fort. Non, mais c'est sûr que le, la, la, la pandémie, ça a vraiment été... Tout le monde, du jour au lendemain, s'est retrouvé chez soi et euh, que les, entre guillemets, les logiciels collaboratifs ont été propulsés, quoi. Que ce soit des... Des géants comme, comme Zoom, qui de base n'avaient personne, ils ont pris une croissance de 1000% en Zoom pendant le confinement. Hein. Et euh, effectivement, dans les outils de travail design, euh, Figma, c'est vraiment le, l'élément central euh, qui a vraiment euh, totalement profité, euh, et, enfin, c'est pas moi, pas profité, mais qui a, été, qui a rayonné aussi euh, grâce à ce contexte qui nous a été euh, malheureusement imposé. Quoi.
1: C'est ça. À savoir qu'en plus de, euh, de l'innovation que Figma a apportée au, au cœur de son produit, donc la collaboration, il y a eu deux autres qualités qui ont favorisé son émergence, qui sont d'un premier côté une stratégie marketing qui est réussie, qui repose sur un modèle freemium, donc c'est-à-dire que en ne payant rien, en ayant un compte d'essai, on pouvait accéder à presque toutes les fonctionnalités. Et ils ont réduit cette offre gratuite seulement l'an dernier, donc ils ont vraiment fait 5 ans à accumuler des utilisateurs, à en embaucher, enfin à, en embaucher. à les attirer de plus en plus, jusqu'à ce que la communauté atteigne une masse critique avant de. Euh, raffermir un petit peu leur, leur pricing. Donc il y a eu ça d'un côté, et de l'autre côté, il y a eu la prise en main qui est extrêmement rapide. Là où euh, tu en as parlé avant, bah, sur, euh, sur, sur Photoshop ou autre, c'était vraiment compliqué de faire design d'interface, sur Illustrator, euh, c'est pareil. Et bah, Figma, au tout début, ils se sont concentrés, ils se sont concentrés pardon, vraiment sur l'essentiel. C'est-à-dire que vraiment, nos maquettes, on les faisait assez rapidement quand on savait où on voulait aller. Et euh, bah, pour un néophyte design, il tombe sur Figma, ça ne fait pas peur. En fait, il n'y a pas il n'y a pas des 1000 outils différents pour faire euh, trois choses concrètement. Bah, moi, je sais que je viens de la génération de designers qui a commencé à utiliser Figma à la fac. Et j'ai grandi avec ce logiciel, c'est fait bête, mais euh, quand je l'ai connu, il n'y avait pas encore le layout. Alors que maintenant, le layout, c'est ce qui définit Figma. C'est vraiment une fonctionnalité géniale qui te permet de créer des blocs qui vont s'adapter au... Bon, plutôt que le contenu que tu vas mettre dans les blocs va s'adapter à la taille des blocs, à la disposition, etc. Et ça te fait gagner un temps fou, vraiment. Et, euh, et voilà, depuis je l'ai pas quitté parce que euh, c'est extrêmement pratique et je, ce que je faisais en, je sais pas, euh, 3 jours, 3-4 jours sur XD, maintenant je le fais en, en un jour sur Figma, quoi. C'est trop rapide, c'est génial. Alors il y a autre chose aussi que j'adore avec Figma,
0: c'est son identité graphique. Euh, il me semble que toi aussi. Mais à fond Il y a beaucoup de logiciels comme Adobe, comme Affinity on en parlera un peu après. Ce sont des logiciels qui sont purement pour les créatifs, mais entre guillemets qui s'effacent un petit peu pour laisser place aux créatifs. Et du coup, on arrive avec des logiciels qui sont, euh, on va dire, assez neutres, assez, euh, assez ennuyeux. Quoi. Figma, je trouve c'est, c'est magnifique, quoi. ça a de la gueule, euh, il y a une vraie patte, un vrai parti pris. Ça peut ne pas plaire, mais je trouve quand même que pour un logiciel créatif, c'est, c'est génial d'avoir, euh, d'avoir un design euh, qui a de la gueule. Oui,
1: absolument. Et pour la petite parenthèse culturelle, si j'ose dire, l'identité graphique de Figma, c'est ce qu'on appelle du néo Memphis Design, donc qui vient du Memphis Design. Pour Si vous ne savez pas ce que c'est, concrètement, imaginez les années 80, c'est quoi C'est des fonds colorés, c'est des patterns, c'est des formes qui ont tous les, tous les sens, et ça vient de là. Et en fait, concrètement, c'est un courant de design mobilier italien d'un groupe de Milan, des années 80, et qui a défini le look de son époque. Et le Memphis Design, en fait, ça vient d'une révolte contre le Bauhaus, Donc le Bauhaus qui est un style très carré, très propre, etc. Et en fait, le Memphis, c'est la libération, la joie, et c'est exprimé par une multitude de couleurs et de formes géométriques explosives. Et en fait, c'est assez significatif parce que là où euh, le Bauhaus était bah, forcément Adobe et Sketch par extension... Euh, Figma est arrivé, et boum, libération de la joie, collaboration, euh, le design c'est devenu super facile, super simple, et ça se ressent dans leur identité graphique, et ça je trouve
0: ça génial en fait. C'est un choix qui est assez fort, hein, dans la mesure où euh, un logiciel de prototypage, en général, une des premières composantes qu'on voit, ça va être les grilles très carrées, en fait, euh, par définition, pour moi, c'est le Bauhaus, tu vois, ou... Où... Ou en général, le, le Bauhaus, même s'il y a de la couleur, même si tout, il euh, y a une rigueur allemande qui se ressent de bout en bout dans, dans ce courant-là. C'est un peu, pour moi, la base du prototypage, d'avoir de belles grilles de composition. Et euh, je trouve ça fou quand même qu'ils, sont, qu'ils aient pris ça, on va dire, vraiment de contre pied Et je trouve que c'est, euh, c'est génial parce que c'est une réussite totale. Et étrangement, c'est quand même le logiciel qui, niveau expérience utilisateur, était le plus à même de proposer une expérience carrée à cet utilisateur même si effectivement, c'est, c'est un design qui est, qui est un peu plus fun, un peu plus un peu plus communicatif. Quoi. Ouais, totalement. Et dis moi, Victor, parce que quand on parle, là, on a l'impression que c'est, c'est l'Oasis, que c'est complètement parfait. Mais est ce qu'il y a quand même euh, des petits soucis actuellement sur Figma?
1: Euh, alors oui, il y a deux problèmes que, que j'ai pu rencontrer personnellement. Le premier, c'est la privacy et les données. Alors, je n'ai pas retrouvé l'article que j'avais lu il y a quelques temps à ce niveau là, mais apparemment, c'est un petit peu compliqué. C'est-à-dire qu'à un moment, j'ai bossé pour une administration française. Et typiquement, utiliser Figma pour ce type de, d'institution, c'est compliqué parce que euh, les données se situent sur des serveurs extra-européens, donc américains en l'occurrence. Et donc ça pose des soucis de gouvernance. Ce qui fait qu'il y a toujours, bah, il y a soit un débat à avoir et une solution à trouver soit il faut passer par un, euh, un autre système.
0: en fait. Le grand mot euh, de notre société aujourd'hui, c'est qu'il euh, y a tous les avantages qui viennent avec un monde super connecté, aussi tous ces inconvénients. Effectivement, quand on doit bosser sur des données sensibles, ça peut être assez compliqué euh, de bosser sur un logiciel qui est pleinement collaboratif, euh, où les données sont toujours euh, dans le petit nuage. Quoi. C'est, ça, c'est ça. Et après, ça, c'est un point noir
1: à noter d'un point de vue assez euh, macro, en quelque sorte. Et d'un point de vue plus micro, au niveau des équipes euh, de designers, il euh, y a un truc qui m'a beaucoup énervé sur Figma, c'est les dark patterns. Donc les dark patterns concrètement, c'est euh, le fait de masquer le bouton supprimer son compte. Par exemple sur Amazon, si on veut supprimer un compte, il va falloir passer par 10 étapes extrêmement compliquées. Et il faut vraiment suivre des tutos parce que sinon c'est impossible et c'est fait exprès. Et justement c'est ça, c'est le fait de ne pas vouloir, enfin de vouloir empêcher des actions à l'utilisateur concrètement figma utilise ce type de mécanisme quand on ajoute une, un membre à une équipe qui a déjà un maximum qui a déjà atteint son seuil de contributeurs c'est à dire que par exemple je, j'ai une équipe qui est limitée à 5 contributeurs j'en ajoute un, un sixième et ben bah, je vais être facturé en plus à la fin du mois sans que rien ne, prévienne, ne, me, ne me prévienne là où c'est de toute évidence un mauvais design, je ne peux pas croire que euh, un logiciel de design ait fait une erreur de conception aussi euh, banale.
0: Surtout qu'en plus, ils ont un public qui est très sensibilisé à ces questions. Oui, 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 en plus. Alors du coup, euh, Dylan, pas cool. Hein. Fais attention, Dylan, à ne pas devenir <rire> comme Marc. Attention.
1: Attention. Bah Maintenant que Dylan a pris le chèque de Adobe, bon, euh, je, il est sur la pente glissante, hein, je pense.
0: C'est compliqué. <rire> Mais globalement, euh, avant euh, ce jour fatidique euh, du 16 septembre, 15 septembre 2022 figma c'est énormissime c'est 4 millions d'utilisateurs donc à titre de comparaison adobe c'est 22 millions d'utilisateurs payants figma c'est 4 millions d'utilisateurs payants et gratuits c'est énorme ça a percé avec sa composante collaborative c'est un des rares logiciels quand même qui s'est imposé dans les agences hors de l'écosystème adobe aujourd'hui juste à titre informatif figma c'est utilisé par google c'est utilisé par stripe par Herman Miller, les designers, par Uber, par Netflix, par Twitter, par Zoom. Enfin, c'est quand même colossal aujourd'hui parce que la, la plupart des logiciels concurrents d'Adobe, ils ont entre guillemets euh, un petit rayonnement euh, chez les freelances, euh, chez les passionnés. Mais aujourd'hui, c'est très dur pour un logiciel hors Adobe d'avoir une vraie crédibilité en agence. Une des énormes forces de Figma, c'est sa communauté. Enfin, Comme tu le disais, ça s'est vraiment imposé et il y a notamment euh, vraiment un Chose de central dans Figma, c'est que c'est devenu presque une love marque. Une love marque, je le rappelle, c'est une marque qui entretient une relation quasi affectueuse, quasi amoureuse avec ses consommateurs, avec ses utilisateurs. Où en fait, euh, aujourd'hui, Figma, niveau réputation, c'est super bon. Les gens dessus sont super contents, sont super investis. Il y a beaucoup de contenu autour de Figma, que soit au niveau des tutos, que ce soit au niveau des ressources. Ça fait rayonner le logiciel aussi. Hein. On se sent part de quelque chose quand on est dans la communauté Figma et c'est pour ça que Figma en quelques années est devenu pour Adobe une menace colossale parce que même si on peut se dire Figma c'est juste dans un domaine, ça va juste être du prototypage, il y a des utilisateurs Figma, j'en ai vu beaucoup sur Reddit, euh, sur Twitter, des personnes qui suppliaient Figma de s'étendre au-delà du prototypage et des utilisateurs qui utilisaient déjà Figma au-delà de son cercle d'utilisation ou par exemple je voyais pas mal de personnes qui vont faire par exemple du community management qui est aussi, le community management en général c'est beaucoup de planches, par exemple pour faire des carrousels, beaucoup de gens qui passaient par Figma. Et c'est vrai que tout se passait bien dans le meilleur des mondes hein, pour Figma et surtout ses utilisateurs, mais ça c'était avant que le grand méchant nous rentre dans la danse. 15 septembre 2022, dans l'après-midi en France, Adobe publie un communiqué pour annoncer le rachat de Figma à hauteur de 22 milliards de dollars. Donc moi, quand c'est tombé, c'est une news, ça m'a choqué de ouf. Toi, Victor, je crois que c'est encore pire. Ah bah moi,
1: c'était la la fin d'un monde, concrètement. Moi, ça m'a choqué et je... Je fais un peu un parallèle, tu sais, avec, euh, on sait tous, où est-ce qu'on s'est trouvé, dans qu'est-ce qu'on faisait, dans quelle disposition on était, lorsqu'on a appris une mauvaise nouvelle. Alors, récemment, d'un point de vue personnel, ça peut être la mort de Kobe Bryant, vous, ça peut être la mort de Michael Jackson, ça peut être autre chose. Mais moi, je sais que je me souviendrai que le jour ou le moment où j'ai appris euh, le décès, de, enfin le décès, le rachat de Figma, l'absus révélateur, <rire> j'étais euh, en réunion, euh, en, en bossant sur Figma, sur des maquettes, justement, avec une collègue, et puis j'en ai parlé, et puis... Euh, on en a parlé presque tout l'après-midi parce que c'est, c'est trop gros en fait et c'est un outil de travail euh, qui porte des valeurs et c'est rare en fait. C'est un outil qui a été extrêmement innovant, qui a apporté beaucoup de choses nouvelles qui ont changé l'industrie dans laquelle je travaille, et qui rejoint désormais
0: un groupe qui stagne en fait. Et c'est là où c'est moi j'ai peur. Effectivement, c'est, euh, c'est effrayant dans la mesure où en fait j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'utilisateurs de Figma qui sont en fait des fervents opposants d'Adobe qui en fait ont fui Adobe et voulaient faire partir euh, d'un nouveau mouvement d'innovation. Et il euh, y a un mème que j'ai trouvé super parlant et super bien trouvé. C'est celui en fait où euh, ils reprennent Star Wars 3 avec Obi-Wan qui disait Tu étais l'élu, tu étais censé détruire les sites, pas les rejoindre. Et j'ai trouvé ça hilarant mais totalement, euh, totalement dans le propos où en fait il euh, y a un sentiment de trahison qui est inhérente à cette news. Absolument. Surtout en fait, moi je trouve que ça traduit
1: le sentiment d'impuissance d'Adobe face à Figma. Là où euh, Figma prenait du momentum et ils n'ont pas réussi à rattraper ce, ce retard avec XD en fait. C'est un peu un
0: aveu de de la part d'Adobe en fait de dire euh, bon bah Figma a beaucoup d'avance. Le prototypage c'est entre guillemets une nouvelle composante du design qui est centrale. Là où à l'époque, quand on s'est lancé avec Adobe, les éléments centraux, c'était la retouche photo, c'était l'illustration, c'était la mise en page d'imprimé. Aujourd'hui, le nouveau secteur du design, c'est le prototypage et on est à la ramasse. Et on n'a pas confiance en notre équipe pour faire, entre guillemets, le nouvel outil de référence, alors on rachète l'outil de référence. Et pour moi, c'est un vrai aveu d'échec.
1: C'est-à-dire que non seulement ils n'ont pas confiance, mais en plus, c'est une équipe qui a sorti des fonctionnalités plus tape à l'œil que vraiment utiles. Mais euh, surtout d'un point de vue macroéconomique, bah, c'est une baisse de conscience qui se répercute en fait sur les marchés. C'est-à-dire que concrètement, l'action Adobe est passée de 690 dollars il y a un an et demi à moins de 290 dollars. C'est une chute absolument colossale en un an. Alors évidemment, c'est pas uniquement dû à bah, la montée de Figma, mais ça traduit quand même une peur de la part des investisseurs sur le marché.
0: Mais tu as totalement raison. En fait, ces chiffres-là que tu mets en avant, ils sont révélateurs. Adobe, aujourd'hui, il y a une vraie perte de vitesse. Même si d'un côté, ils ont encore une notoriété énorme, c'est-à-dire qu'en termes de logiciels graphiques, Adobe, c'est encore le top of mind, c'est le premier logiciel auquel tu penses quand quand tu penses à ça. Mais la croissance, elle est limitée. Et notamment parce que, d'un côté, bah, ils sont déjà un peu présents dans toutes les agences du monde. Et niveau réputation, c'est une catastrophe. Vous avez juste à aller voir les trust de Adobe, vous allez bien vous amuser. Hein. Que ce soit au niveau du manque d'optimisation, de la grille tarifaire ou encore du manque d'innovation, beaucoup d'utilisateurs Adobe sont mécontents. Et c'est aussi pour cette raison qu'ils se tournent vers Figma, qui a une notoriété beaucoup plus moindre, mais une réputation qui est magnifique. Et du coup, Victor, pour s'attacher les services de Figma, il a fallu sortir le chéquier.
1: Oui, absolument. Euh, ils ont payé euh, 20 milliards de dollars, ce qui est absolument euh, colossal. À titre de comparaison, euh, Twitch a été racheté par euh, Amazon 1 milliard de dollars. Enfin, c'est vraiment un des plus gros achats de la tech. Tu l'as dit, ils avaient 4 millions d'utilisateurs. Et bah moi je le vois en agence. Euh, tout le monde bosse sur Figma, en fait. Enfin, mon agence, mes clients, toutes les autres agences bossent sur Figma. Donc en fait, ils n'avaient pas trop le choix. Et si tu veux, c'est un sentiment de peur qui s'est ressenti hein, d'un point de vue macroéconomique sur l'action Adobe, vu qu'elle a été divisée euh, par deux, presque un peu plus, en l'espace d'un an et demi. Alors après, c'est, euh, c'est dû à la pandémie, comme tu l'as dit, c'est dû euh, au fait que Figma ait pris le dessus dans ce marché niche, mais évidemment, il n'y a pas que ça. Enfin bref, tout un tas de choses. Euh, oui, donc les 20 milliards de dollars, en fait, c'est divisé entre des actions qui vont être émises en plus, euh, donc le prix de l'action qui va encore baisser de la part d'Adobe, et du cash du cash qui n'ont pas forcément beaucoup parce que ça peut être un business qui, euh, qui tourne autour de, 20 milliards de non, 15 milliards pardon, de chiffres d'affaires par an. En bénéfice, ils sont plutôt à 4 environ. Donc, ils ont vraiment fait un trou dans la trésorerie pour euh, s'acheter Figma.
0: C'est vrai qu'on parle beaucoup de chiffres, mais le principal intérêt, ça va être l'impact sur les utilisateurs. Et moi, la première chose qui me choque, c'est que dans ces marchés généralisés, effectivement, il n'y a pas vraiment d'autorité de la concurrence. Parce que je ne sais pas si tu vois, par exemple, pour les chaînes télé il y avait le deal entre TF1 et M6 qui allait fusionner et finalement ça ne va pas se faire parce que l'autorité de la la concurrence a décidé que bah, c'était bien trop dangereux euh, d'avoir un monopole si fort euh, sur la télé française. Et c'est bien dommage qu'il n'y ait pas des choses comme ça qui soient mises en place pour un cas comme Adobe et Figma. Après c'est une autre euh, mentalité j'ai envie de dire, vu que c'est un
1: marché euh, international et en l'occurrence américain, bah, eux, ils sont vraiment dans le laisser-faire à l'extrême. Donc concrètement, bon, bah, c'est la loi du marché qui décide, le marché a décidé ça, on laisse faire le marché.
0: Oui, non, mais c'est sûr que c'est, euh, c'est un peu les, les, les dérives d'un système libéral. Mais pour l'utilisateur, ça peut être très dangereux parce que l'utilisateur bénéficie toujours de la concurrence. On voit par exemple sur le marché des consoles, euh, quand PlayStation et Xbox, quand il y en a un des deux qui est beaucoup plus en avance que l'autre, et ben, le mec, enfin, entre guillemets, Sony va augmenter les prix ou inversement. Et par exemple, Nintendo qui joue tout seul dans sa cour, et eh ben, les jeux ne baissent pas de prix, la console non plus. Les, la, la concurrence, en fait, quand elle est là, ça, ça bénéficie toujours aux consommateurs parce qu'il va y avoir d'un côté une course à l'innovation. Et de l'autre côté, il va y avoir également les prix qui se tirent vers le bas. Et on le voit aussi, par exemple, sur les smartphones. Aujourd'hui, maintenant, pour 300 euros ou 400 euros, c'est possible d'avoir un smartphone qui est exceptionnel. Parce qu'en fait, les, les, les différents acteurs se mettent complètement sur la gueule. quoi. Et aujourd'hui, là où on commençait enfin à avoir une petite concurrence dans le design, ben aujourd'hui, elle va être totalement... Euh totalement éclipsé quoi et euh, ça me fait peur moi pour la suite est ce que toi t'as... Bon, à court terme apparemment rien ne va changer
1: alors rien ne va changer en effet mais uniquement à court terme parce que le rachat va être effectif euh, je crois que c'est à la fin du premier trimestre ou début du deuxième trimestre 2023 donc c'est à dire qu'on a encore quelques euh, derniers mois de liberté doux amère avec Figma et après il faut être euh, prêt au pire <rire> j'ai envie de dire mais euh, si tu veux ils ont annoncé euh, des choses essentielles ils ont annoncé ne pas vouloir euh, changer les prix qui est très bien, sachant que Adobe, c'est beaucoup plus cher. Et surtout, ils ont annoncé que sa Figma va rester gratuit pour les étudiants. Là où ça me fait peur, si tu veux, c'est que... Euh, donc, on a eu une, euh, un espèce d'article de blog de Dylan Field qui expliquait à quel point il était euh, excité par le futur. Par son donc... virement sur son compte <rire> bah, D'une partie, oui, mais aussi, euh, on a beau euh, cracher un peu dessus ça quand même, ils ont des capacités euh, des, de... techniques, en fait, et des moyens assez colossaux. C'est-à-dire que concrètement, euh, j'en vois pas forcément l'usage, mais euh, pour des métiers plus euh, axés direction artistique artistiques que le mien, le fait de pouvoir intégrer la vidéo à Figma, des choses comme ça, ça peut être assez intéressant. Mais si tu veux, là où moi ça m'a fait peur, c'est que donc, euh, son article à Dylan Field est moins long que euh, les disclaimers qui accompagnent cet article. Donc c'est-à-dire que, euh, est-ce, que ça va arrête... est-ce que tout va rester pareil on n'en sait rien, finalement
0: mais tu sais, j'ai, j'ai presque envie de dire qu'il y a déjà une jurisprudence Facebook-Instagram où à l'époque, Mark Zuckerberg et Facebook avaient racheté Instagram et de base, ça devait juste être un peu une sorte de presque mise sous tutelle où Instagram restait indépendant, les deux créateurs d'Instagram restaient aux commandes et au final, ce qu'on a vu, c'est que ça a pris un certain temps mais au bout de plusieurs années, il y a eu un désaccord total entre Facebook et Instagram les deux créateurs qui n'en pouvaient plus parce qu'ils ne pouvaient rien faire et on prenait des décisions à leur place et au final, ils étaient partis et du coup, on peut se demander si ça va donner la même chose avec ce cas Adobe. Et malheureusement, de ce qu'on connaît d'Adobe, c'est pas sûr que ça va bien se passer.
1: D'un point de vue innovation, déjà on a vu que c'était pas le cas. Et d'un point de vue pricing, c'est pareil en fait. Donc, euh, qu'est-ce qu'ils vont faire de tout ce monopole On va voir. Il y a une phrase qui m'a un petit peu intrigué euh, dans son message à Dylan. C'est qu'en gros, il a dit qu'ils veulent continuer à faire de Figma Design et FIGJam une meilleure plateforme mais ils aimeraient étendre leur domaine d'expertise. Et il finit par cette phrase qui dit que une des plus dures décisions de design, c'est de savoir quand est-ce qu'il faut créer une nouvelle plateforme et un outil séparé, en fait. Et il finit par dire, euh, on a déjà des idées à ce sujet, vous, avez, bon, vous imaginez bien. Donc, est-ce qu'il y a des, est-ce que ça va à Figma de s'étendre sur d'autres euh, domaines de design Moi, je suis curieux, par contre.
0: Après, moi, j'ai du mal à y croire parce que je vois pas pourquoi Adobe pousserait pour développer un écosystème concurrent alors qu'il pourrait rattacher l'écosystème Sigma à Du moins, essayer. Parce qu'aujourd'hui, Adobe, et l'avantage, c'est que c'est un écosystème qui est énorme, qui est reconnu dans mmh. toutes les agences, avec un savoir-faire sur plusieurs dé- dé- décennies. où En fait, avec Adobe, vous pouvez faire de la photo, vous pouvez faire de la vidéo, euh, vous pouvez faire de l'illustration, vous pouvez faire de la mise en page. Vous pouvez globalement absolument tout faire. C'est, c'est assez dingue et surtout, dans la plupart des domaines, c'est la référence. Photoshop, c'est la référence en retouche photo. After Effects, c'est la référence en motion design. InDesign, c'est la référence en mise en page. Illustrator, c'est la référence en illustration. Même si maintenant, il y a Procreate qui fait un peu de, de barrage sur l'iPad. Mais euh, c'est quand même... Euh, ils, ils ont un monopole qui est énorme. Et ils en profitent avec notamment un abonnement qui est relativement onéreux, la Creative Cloud, où globalement, on impose la souscription à plus de 10 logiciels alors que de toute manière en fait, la plupart des utilisateurs en général utilisent 3 4 logiciels. C'est à dire que par exemple demain si vous voulez, vous en re- si vous voulez juste prendre xd c'est, euh, c'est 20 ou 30 euros. En fait si vous prenez deux logiciels chez Adobe ça, ça revient aussi cher que la Creative Cloud. C'est soit vous payez un logiciel 30 euros sinon à partir de deux logiciels autant prendre la Creative Cloud qui a 60 euros par mois. Donc euh, c'est, euh, c'est relativement cher et c'est relativement peu flexible pour les utilisateurs aujourd'hui. Tout à fait. Sinon, au-delà de, de la politique tarifaire, il y a d'autres choses qu'il faut dire. C'est que niveau optimisation, parfois c'est compliqué. Euh, il y a encore un an, quand euh, le nouvel OS est arrivé sur Mac, euh, quand Big Share est arrivé, les logiciels Adobe, ils n'ont pas marché pendant six mois quasiment. Hein. C'est-à-dire que tout, la, la moitié des logiciels Adobe, pendant six mois, ils se buggés sur le Mac parce qu'ils euh, n'arrivaient pas à faire l'optimisation. Le, le problème aujourd'hui, qui est soulevé par beaucoup d'utilisateurs chez Adobe, c'est que c'est des architectures logicielles qui sont vieillissantes. Les bases de Photoshop, elles ont euh, plus d'une quinzaine d'années. Et c'est comme ça pour la plupart des logiciels et ça se fait ressentir sur les performances. La moitié des logiciels Adobe, aujourd'hui, ils se font un peu mettre à la ramasse par leurs concurrents sur des tâches équivalentes. Donc, par exemple. Euh par exemple, Final Cut sur le Mac, il va, il va mettre à la ramasse complètement première. Euh, la, la, la suite Affinity est beaucoup plus fluide que la suite Adobe, même si elle fait moins de, de choses. Mais à des tâches équivalentes, elle est beaucoup plus efficace. Et c'est parce que c'est des logiciels qui ont été faits récemment, dont l'architecture date de 2014-2015. Aujourd'hui, il y a vraiment un côté chez Adobe où on, a vraiment, euh, on reste sur des vieilles bases et ça se ressent au niveau des performances. Et euh, cet écosystème, il commence vraiment à montrer ses, ses failles dans la mesure où ça se voit que c'est des logiciels qui ont été conçus séparément et qu'aujourd'hui on essaye de rattacher. C'est, euh, c'est difficile aujourd'hui, même si on a, d'avoir des vraies interconnexions entre les logiciels. Euh, par exemple, si vous avez déjà bossé sur euh, des workflows qui qui intègre Photoshop, Illustrator, After Effects ou même InDesign, par exemple vous allez faire un, un PDF sur InDesign, si vous voulez ensuite l'ouvrir sur Illustrator, le système de calque n'est pas le même, il y a plein de petites incohérences comme ça aujourd'hui qui fait quand même que Adobe est loin d'être parfait, la, la concurrence ne lui ferait pas de mal, c'est le, au niveau des tarifs et au niveau des, euh, des propositions. Il euh, y aurait quand même besoin d'avoir un petit peu de concurrence dans l'intérêt de l'utilisateur pour continuer notre course à l'innovation et surtout que l'utilisateur ne paye pas trop cher tous les mois, surtout pour ceux qui commencent, les jeunes structures, euh, ceux qui ne sont pas dans le cercle universitaire qui veulent commencer entre guillemets sans pirater, ça revient vite très cher quoi.
1: Mais euh, ouais, moi je suis d'accord avec toi, d'autant plus que euh, bah, la bonne nouvelle entre guillemets de, de ce rachat, s'il y en a une, si tant est qu'il y en a une. Ce serait que Figma serait inclus à ce Creative Cloud et donc on puisse expor- exporter plus ou moins nativement euh, des SVG, des, bon là, des SVG pardon, depuis, euh, depuis Illustrator qu'on puisse importer, je, je ne sais pas, des, des vidéos. Ça, peut, ça pourrait être intéressant, pourquoi pas, mais euh, ça répond pas à 80% des usages en fait. Si tu veux, y a, ils ont pas mal poussé le côté création graphique ces dernières années, qui fait qu'on peut mettre des masques d'étage pour faire des formes particulières, etc. Enfin bref, on est devenu assez libre à ce niveau-là sur Figma pour se passer de la suite Adobe, finalement. Même au niveau illustration, ils ont vraiment pas mal « up leur game, si je puis dire. C'est-à-dire que moi, j'ai vu des gens qui faisaient des illustrations à partir de la plume sur Figma, mais j'étais époustouflé parce que j'ai trouvé ça absolument fou. Et donc, ça limite encore plus l'apport de cette, de, de, cette intégration au Creative Cloud, finalement.
0: C'est surtout qu'il ne faudrait pas trop en attendre d'Adobe dans la mesure où, actuellement, ils ont déjà un peu de mal quand même à faire marcher leur logiciels ensemble où effectivement aujourd'hui euh, c'est un peu le nouveau standard qui est posé par euh, la technologie c'est vraiment d'avoir cette notion d'écosystème mais euh, Adobe a un peu de mal à faire des écosystèmes dans ses logiciels tant ils sont différents, tant ils ont d'employés par exemple aujourd'hui Adobe, je ne sais pas si tu sais mais Adobe c'est 20 000 employés dans le monde, 25 000 donc euh, ça fait énormément de personnes qui bossent sur des logiciels et c'est dur vraiment d'établir des connexions entre les logiciels Tant c'est des équipes qui sont grandes, euh, tant c'est des architectures qui sont différentes et ils ont déjà du mal à faire marcher entre eux des logiciels qui ont été faits par la même boîte. Je vois mal comment ils vont réussir à intégrer vraiment concrètement euh, les logiciels, euh, bah, des logiciels comme Figma qu'ils n'ont pas fait. Je, je vois mal comment euh, Adobe va réussir à, à faire un vrai écosystème. Pour moi, l'écosystème Adobe aujourd'hui, il est énorme mais les interconnexions euh, à l'intérieur de son écosystème sont assez limitées.
1: Ouais, je suis entièrement d'accord. Et je rajouterais aussi que ce qui définissait Figma, c'était, euh, c'était les innovations que ce logiciel a apportées. Et ces innovations sont portées par des gens, en fait, par les salariés. Et je suis prêt à parier qu'une bonne partie de ces gens sont dégoûtés de se te faire racheter par Adobe, parce que tu passes de l'underdog que tout le monde apprécie, qui rapporte quelque chose, qui est là pour bous- bousculer le marché, et finalement tu te fais racheter par l'ennemi que tu essayes de descendre. Donc bon, est-ce qu'ils vont pouvoir réussir à garder leur équipe intacte Et quand bien même ce serait le cas, est-ce qu'ils vont être bridés ou non par Adobe Après Adobe n'a aucun intérêt à les brider en soi. Mais pour autant, on a bien vu que Adobe Innovation, ça fait longtemps que ça va plus. ça n'a plus de peur. Et c'est pour
0: ça qu'ils fonctionnent beaucoup par rachat, en fait. Ils fonctionnent par rachat, et euh, aussi, voilà, ils sont. Ils, ont, ils sont tellement imposés en agence qu'aujourd'hui. Moi, genre, je suis quand même assez critique vis-à-vis d'Adobe parce que c'est un abonnement qui est cher et qu'ils ont énormément de moyens, énormément d'employés et qu'il y a beaucoup de petites équipes qui font des logiciels aujourd'hui qui sont plus fluides qu'eux, avec moins de fonctionnalités, mais plus fluides et avec, entre guillemets, beaucoup d'innovation. Après, j'ai pas envie qu'on me fasse dire ce que j'ai pas dit. Demain, vous vous lancez dans une branche du design, apprenez sur Adobe. C'est le mastodonte qui est utilisé dans toutes les agences même si c'est important de regarder ce qui se fait ailleurs et c'est moins cher, il y a vraiment des propositions intéressantes. Aujourd'hui, si vous vous ramenez avec des compétences dans des logiciels qui ne sont pas utilisés en agence, vous ne trouverez pas de taf. À part si vous êtes en indépendant, si vous voulez vraiment bosser en agence, apprenez chez Adobe, sinon ça va être très compliqué.
1: C'est vrai qu'Adobe détient absolument euh, des logiciels dans toutes les euh, différentes disciplines créatives, donc tu l'as dit, hein, que ce soit la photo, l'illustration, la mise en page, le motion design, etc., j'ai l'impression qu'il ne reste plus que le prototypage. Où finalement, il y a un concurrent que j'aime bien, mais qui reste quand même malheureusement plus limité que ses, euh, que ses homologues, qui est InVision, qui est donc un logiciel de prototypage. Mais surtout, euh, ce pourquoi je l'aime, c'est qu'il a une stratégie d'inbound marketing vraiment efficace. Et euh, bon, qu'est-ce que c'est l'inbound marketing C'est créer du contenu pour attirer les gens vers soi. Et concrètement, ils font des très bons podcasts, ils font des très bons e-books, ils font des très bons articles. Et c'est vraiment une ressource à connaître pour un designer. Et c'est pour ça que moi j'aime beaucoup cette marque mais malheureusement euh, leur logiciel est un peu trop limité c'est pour ça que je l'utilise pas mais un jour peut-être qui sait ils évolueront un petit peu et puis ils apporteront des choses ils vont complémen- compléter un peu ce logiciel
0: on va en reparler quelques secondes avant la fin du podcast mais tu verras il y a quand même une vraie concurrence sur d'autres secteurs que le prototypage mais pour revenir au prototypage effectivement le plus grand concurrent d'adobe c'est figma et aujourd'hui cette concurrence là elle est plus saine, puisque Adobe a racheté Figma. Et du coup, qu'est-ce qu'il nous reste, les possibilités pour les utilisateurs D'un côté, il y a InVision, comme tu l'as dit. De l'autre, il y a un retour sur Sketch qui est envisageable, qui s'est beaucoup amélioré, mais donc il y a toujours ce problème Mac-only. Et il y a un autre petit concurrent aujourd'hui qui s'appelle PenPots, qui est un logiciel open source gratuit, collaboratif. C'est une web app, ça ressemble beaucoup à Figma même s'il y a beaucoup moins de fonctionnalités, et ça me fait penser un petit peu dans un autre secteur, à Blender, donc le logiciel 3D open source qui est gratuit, avec beaucoup de ressources, et ça c'est génial, parce qu'en fait, c'est des logiciels open source, ça ne se fera jamais racheter par, euh, par Adobe. C'est le rêve ça, franchement.
1: <rire> Une vraie concurrence saine, équilibrée, et des alternatives à, des alternatives à Adobe, moi je, je paye pour ça tous les jours.
0: Mais hors euh, prototypage, il y a quand même des belles propositions, Surtout par exemple en vidéo où il y a vraiment des logiciels qui ont de la crédibilité en agence, comme par exemple pour le montage Final Cut Pro sur l'écosystème Mac, ou encore Davinci Resolve qui est totalement exceptionnel. Dans le domaine du motion design, c'est quand même compliqué de se passer d'After Effects dans la mesure où aujourd'hui il y a tellement une historique, tellement de plugins, c'est vraiment une référence énorme, surtout en agence. Mais si néanmoins vous cherchez une vraie alternative à After Effects et pas une alternative qui n'a rien à voir, parce que souvent la première alternative qu'on présente à After Effects c'est Blender, alors que même si ça peut faire du motion, c'est pas du tout la même chose. Si vous voulez vraiment une belle alternative 2D en motion design, je vous conseille d'aller jeter un oeil à Fable ou Fable qui est donc euh, l'équivalent de Figma au motion design. Je sais que ça peut faire rêver, donc très rapidement, c'est une web app de motion design avec un modèle freemium aujourd'hui pour faire de l'animation assez basique de keyframe mais un peu plus avancée, c'est vraiment une belle proposition et euh, vraiment j'adore ce qu'ils font donc si vous cherchez une alternative à after effects franchement allez voir du côté de fable ou fable mais hors de la vidéo plus dans la sphère design graphique c'est assez compliqué il y a un vrai concurrent, une vraie proposition c'est Affinity qui est fait par Serif donc Affinity c'est une suite de trois logiciels c'est un équivalent à Photoshop, un équivalent à InDesign et un équivalent à Illustrator et ce qui est exceptionnel avec cette suite c'est qu'elle est vraiment pensée comme un vrai écosystème puisque les logiciels ont été co-développés là où par exemple voilà, ça va être assez compliqué parfois avec un simulacre d'écosystème chez Adobe où d'un côté il va y avoir les points PSD sur Photoshop, les points AI et des logiciels qui sont complètement différents. Là, ce qui est intéressant chez Affinity, c'est que les trois logiciels, en fait, ils ont été faits ensemble. Ils partagent euh, vraiment la même extension de fichier, c'est .afdesign. Et ce qui est génial, c'est que quand tu commences un document, que tu commences sur Illustrator Photoshop ou InDesign, l'équivalent, tu n'as pas vraiment peur de savoir où tu vas aller parce que tu sais que si à un moment donné ton projet va évoluer, que tu vas avoir des plus gros besoins typographiques, des plus gros besoins illustratifs ou des plus gros besoins de mise en page, bah tu sais que tu vas pouvoir te switcher très facilement entre les logiciels et ça aujourd'hui c'est complètement exceptionnel. Bon toi je me souviens plus, est-ce que tu avais déjà essayé Affinity euh,
1: Bah Affinity non, j'ai pas eu l'occasion d'essayer même si Dieu sait que tu m'en as parlé dès que tu l'occasion, clairement, <rire> mais c'est tout simplement parce que j'ai fait le turn euh, du design graphique au design web avant de, d'essayer. Et du coup, bah, j'ai mis un peu les mains dedans, mais j'ai rien créé avec concrètement.
0: Après, voilà, toujours est-il que si, euh, si vous voulez commencer un peu le design et euh, que vous n'avez pas 60 euros par mois à mettre euh, dans un, une suite de logiciels, euh, les trois logiciels Affinity, euh, quand ils sont au prix complet, c'est, euh, c'est 150 euros en, en, en mmh. un seul paiement. Et en général, à chaque fois au Black Friday, il y a 50%, vous pouvez avoir les trois logiciels pour 75 c'est, euros. C'est vraiment l'un des plus gros braquages que vous pouvez faire euh, pour du logiciel.
1: Je t'arrête juste là-dessus parce que c'est vrai que 75 euros pour une suite entière, donc euh, en paiement unique comparé à 60 euros par mois, je ne sais pas comment ils font pour vivre, mais euh, si c'est vraiment bien comme tu le conseilles, profitez-en. <rire> enfin, si vous êtes là-dedans, évidemment
0: mais Si vous êtes là-dedans, moi je vous dis, euh, dans tous les cas, c'est jamais de l'argent perdu, parce que euh, c'est, c'est vraiment... Euh, moi, moi non plus, j'ai, j'ai du mal à savoir comment, comment ces, ces gens font pour vivre, mais on se rend compte quand même que les, les abonnements, pendant des années, les, les logiciels ont, ont réussi à, à fleurir sans abonnement. Hein. C'est un nouveau standard qui a été mis, mais euh, c'est, euh, c'est la preuve quand même que c'est possible. On sait qu'un jour, ils passeront à une version 2 qui sera payante. Comme, en fait, c'est, c'est l'ancien modèle de, de Adobe, hein, où avant, c'était CS1, CS2, CS3, CS4, CS5 où à chaque fois il fallait repayer la licence. Euh, Affinity, ça marche un peu sur ce modèle-là. Et euh, c'est vraiment... Il euh, y a certaines utilisations que vous n'aurez pas comme sur, euh, comme sur Adobe, mais pour euh, vous allez retrouver 80%, 90% des fonctionnalités que vous allez avoir euh, chez Adobe. Et euh, ils le font super bien. Et euh, pour le coup, il y a une optimisation, notamment sur Mac, qui est mais, mais incroyable, hein, où, euh, Quand vous allez sur des gros documents vectoriels, vous allez pouvoir zoomer en fois un million, vous allez pouvoir vous déplacer super fluidement. Euh, Après, pour pour certaines fonctionnalités, retourner sur Adobe, parfois, j'ai l'impression de retourner à l'âge de pierre. Moi, j'utilise les deux quotidiennement quasiment. Je ne peux pas me passer d'Adobe loin de là, mais euh, il faut quand même aller voir un petit peu ce qui se passe ailleurs dans ce domaine-là parce qu'il y a vraiment des belles choses, notamment si vous êtes dans la photo, euh, que vous utilisez Photoshop, il y a aujourd'hui, par exemple, sur Mac, euh, c'est un peu comme Sketch sur Mac, euh, c'est vraiment un truc macOS only avec une optimisation incroyable qui s'appelle Pixelmator Pro, où là, effectivement, ça va être les fonctionnalités de Photoshop, que ce soit euh, du masque, de la retouche couleur, euh, tout ce genre de choses. Euh, Pixelmator, euh, quand c'est en promo, c'est 20 euros, quand c'est en plein pot, c'est 40 euros. C'est génial. Moi, par exemple, Photoshop, maintenant, j'utilise juste quand j'ai des retouches qui sont vraiment complexes à faire, mais euh, quand, c'est des, quand c'est des retouches euh, relativement basique, 80% de mes retouches j'ai fait sur Pixelmator. Il y a, il y a vraiment aujourd'hui quand même de, de belles oppositions à Adobe, même si elles peinent à, à s'imposer en agence. Il y a vraiment de belles choses qui sont ailleurs et euh, c'est important que ces, que ces petits logiciels vivent parce que, parce que voilà, on voit quand même que, que Adobe euh, reste une proposition euh, qui profite en général de son monopole pour, euh, pour augmenter les prix et aussi pour reposer un peu sur ses lauriers. Alors c'est toujours important de préserver la concurrence.
1: Bah écoute moi je trouve que c'est une excellente conclusion à moins que tu aies quelque chose à ajouter
0: bah J'ai juste envie de redire que je suis triste pour Figma mais je pense que toi aussi Ah oh bah moi le premier <rire> Ou effectivement on a peur pour cette petite innovation que ce soit pour sa grille tarifaire et pour sa capacité à innover surtout si les équipes vont être un petit peu brisées par ce qui vient de se passer et pour les utilisateurs on a très peur notamment bah, effectivement pour les prix mais euh, aussi pour cette course à l'innovation avec euh, la concurrence qui s'est vraiment amoindrie dans le, dans le domaine. quoi
1: hein. Oui, absolument. Et si tu veux, j'ai vu beaucoup de gens dire que euh, l'outil n'importe pas tant que ça, finalement, parce que seul le cerveau du designer compte. Euh, bon, certes, hein, mais pour autant, je pense que euh, c'est important, non seulement par rapport à tout ce qui est concurrence, on a déjà parlé, mais surtout parce qu'en l'occurrence, Figma, c'est un outil qui a incarné une vision et des innovations, des valeurs qu'il a apportées, et c'est d'autant plus pour ces raisons là qui font que que, que je suis triste aujourd'hui
0: en quelques mots en fait j'ai juste envie de dire que c'est difficile d'avoir de la visibilité sur le futur que ce soit à court, moyen et long terme mais s'il faut faire passer un message c'est qu'il faut continuer de soutenir des logiciels qui sont un petit peu plus indépendants parfois sortir 20, 30, 40, 50 euros parce que c'est eux qui en ont le plus besoin nous à l'agence on a l'avènement Adobe parce qu'on peut pas s'en passer Mais c'est vrai que ça nous tient à cœur d'utiliser les petits logiciels qui ont une vision différente, qui amènent de de nouveaux usages, en fait, euh, dans nos métiers. C'est super important, que ce soit pour nous, mais aussi pour euh, le consommateur et notre domaine en général, vraiment de ne surtout pas laisser Adobe atteindre son but ultime, qui est d'être tout seul en haut de la montagne. C'est génial, j'adore cette conclusion. Eh bien, c'est parfait, c'est dans la boîte et bien voilà c'était notre grand avis sur la news qui a eu l'effet d'une tragédie grecque sur nous le rachat de Figma par Adobe le monopole d'Adobe et globalement les solutions pour essayer d'en sortir donc merci Victor pour ton temps et ton expertise c'est toujours aussi cool de faire ce projet avec toi merci à toi et j'en profite pour vous dire que si vous aimez ce podcast vous pouvez le faire savoir en laissant des notes, des avis notamment sur Spotify et Apple Podcast merci à ceux qui l'ont déjà fait c'est super encourageant Et on vous donne rendez-vous pour euh, le prochain numéro de 360. Salut à tous. À la prochaine.